0: Bueno, la saga de Twitter continúa. No se acaba esta saga todavía. Y acá, es lo, la noticia esta semana es que Elon Musk ha, ha notificado que se quiere salir del, del trato que había anunciado con Twitter. Y acá no sé, que yo, yo parte lo entiendo. Como que parte lo entiendo porque la acción de Twitter, como que la compañía vale como la mitad de lo que, de lo que vale cuando él hizo la, la oferta. Entonces, entiendo por esa parte y obviamente hay mil factores más que, como que están influenciando su decisión, pero sí, ahorita la, la, el, la junta directiva de Twitter está, dice que lo van a demandar para poder conseguir el trato y claro, porque los, para los accionistas que les paguen 54 dólares por acción cuando hoy la acción está como en 30 dólares, es el mega negocio del año.
1: <risa> sí, lo, lo que he visto es que bueno, lo que Musk ha dicho es que les había pedido a Twitter que le, le proporcionaran el, el, el número de, de, de cuentas eh, eh, que son falsas, eh, los, lo que son robots o bots, y, y dicen que Twitter pues, no, no ha podido darle esta, esta información. Dicen que, están, que Twitter está borrando como un millón de cuentas diarias que son falsas que se dedican a esparcir pues, información falsa o, a, o a, se utilizan para, para hacer que a algún a tópico pues se vuelva trending topic y cosas así, ¿no? Y yo creo que, bueno, claro, eh, Musk tiene esa idea no de hacer una, una Twitter un lugar donde haya libre expresión y, y claro, esto conlleva también el, el que no haya todo este tipo de, de bots, ¿no? Y creo que aquí es donde ha empezado el, el conflicto, ¿no? Y luego la otra cosa, como dices tú, la, la caída en las, en, en las acciones, pues también hace que el, el precio realmente que iban a pagar, pues no es, no
0: es, eh, bueno, no es ahora el, el, el que toca, ¿no? Sí, ahí la parte de los bots que decías, yo me acuerdo que, que eso fue una pelea hace como un mes, que salió un reporte de Twitter que, que decía que solamente el, como el 1% de las cuentas eran bots, algo así, y, pero era como que basado en, que el estudio que hizo Twitter fue un, basado en un, en, un, en un sample size, en una muestra de 100 personas, algo así. Entonces Moss dijo: Es imposible, estoy seguro que yo, hasta, si, si solamente veo mis seguidores, estoy seguro que es más que un 1%, y eso fue lo que empezó toda esta saga de, de, de los números de seguidores. Y yo creo que acá hay dos puntos, ¿no? Como que uno es una excusa de él para poderse salir, porque seguro el número de, de, de cuentas falsas en su interés es mayor a ese, a ese 1% o a ese valor que mencionaron ellos. Y la otra es que estas compañías de tech se miden por la cantidad de usuarios activos. Entonces, creo que es un, una variable que impacta bastante, pues, ese, esa métrica de, de, de evaluación de la compañía. Entonces, entiendo, como acá todas las partes, ¿no? Como que entiendo a Moss como que la compañía es menos valor, como que es, tiene menos valor que lo que él pensaba en su momento, y la otra parte de Twitter que pues les ofrecieron mucha plata y este man como que fue como un niñito que, que dijo que sí, que no, que tal cosa, y, y ahorita se está terminando todo esto, nada. entonces es como si una, una pelea medio boba me oh, hasta, hasta este punto que yo creo que nunca debió haber empezado.
1: Sí, yo creo incluso que desde, creo que hablamos ya de, de esta adquisición ¿no? de Elon, Elon Musk ofreciendo este dinero por Twitter y siempre pensamos si realmente esto iba a ocurrir o no iba a ocurrir, ¿no? Y ahora aquí, en, después de que ha sido uno, dos meses, ¿no? Con todo esto, pues no sé, parece que, no sé, yo creo que es nunca, no sé si Elon Musk ha tenido realmente la, la intención de, de hacerlo. Y ahora, pues, eh, pues no sé si realmente esto va a pasar, ¿no? Elon Musk dice que hay como un 20% de cuentas falsas, ¿no? Y, claro, Twitter eh, esto dice que, bueno, no sé si dijo que había un, un, como menos de un 5%, ¿no? Pero del 20% al 5% hay mucha diferencia, ¿no? Realmente. Y, y, no sé,
0: ¿tú crees que esto ocurrirá? ¿Llegará a ocurrir? ¿O crees no, que No, la, aquí la se... verdad, en este momento... No sé, yo siento que el, el, el camino más viable, esta es mi teoría sin saber mucho pues, del tema, es que van a tener que renegociar. Van a, hacer la, va la, va la, van a hacer esta demanda, van a ir a corte, tal cosa, y van a decir, listo, pues no, que no sean, 40, que no sean 54 horas por acción, sino que sean 40, porque hoy la acción está como a 34, algo así, que, y que es un, un premium del 20%, y tal vez pues... Eh, no sé eso hizo básicamente cambiar el, el, el trato de 44 billones a como a 30 billones de dólares entonces esa puede ser una opción o la otra es que esto se vaya sí no no, no la verdad no tengo ni idea de qué va a pasar sí además yo creo que aquí Elon más eh, también tiene
1: esa intención de como de, de, de desenmascarar Twitter o bueno de, o decir o mostrar públicamente que eh, realmente una red social pues una cosa es lo, los números que se dan y otra cosa es la realidad, ¿no? Y, y también mostrar la cantidad de de bots que hay que esparcen noticias falsas en Twitter y ya no, no qué decir de las otras redes, ¿no? Y creo que esto también es como él quiere hacer como un, un statement, ¿no? O como una, una pronunciación como diciendo que, que para que la gente también
0: eh, se dé cuenta, ¿no? Para ll llamar la atención de, de estas cosas. Sí, pero bueno... Cambiando un poquito más a Noticias de Gadgets, eh, el, este anillo de, de la marca Ultra Human ha anunciado este anillo que es, no sé, es la competencia del Ora que creo que lo hemos mencionado antes en el, en, en el podcast y es un anillo que tiene pues, los típicos sensores de, de, para las pulsaciones del, del corazón, temperatura y, y acelerómetros para, para el movimiento y, que, y te, y te prestan a hacer seguimiento a las 24 horas del día. Le dura la, 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 la batería como seis días. Eh, y no sé, siento que es muy parecido a lo que ofrece Loura. Y va a costar 300 dólares. Aquí la... No sé. Okay, antes de, antes de mencionar por, dónde le veo yo el valor, ¿qué, qué, qué pensaste vos de esto? Pues, eh, primero, bueno, que...
1: Eh... Me pareció bastante interesante, ¿no? Porque básicamente es lo mismo que el Oura Ring. Eh, eso sí dicen que no va a tener este sensor de, eh, de oxígeno en sangre, ese, ese, ese PO2, eh, que el Laura Ring sí que sí que tiene. Es lo único. Pero todo lo demás, pues parece. Parece que sea eh, lo mismo que Laura. Con un precio más barato. Y otra cosa bastante importante es que Oura Ring eh, pasó con el nuevo Oura, creo que la versión 3, a un modo de suscripción, mientras que este Ultra Human eh, pagas una vez y ya está. Entonces ahí hay una diferencia también, ¿no? No solo el precio que es más barato, creo que el, el precio que se espera de mercado van a ser 299 aunque ahora se puede comprar por adelantado con un precio promocional, pero más barato que el Oura... Y sin suscripción, ¿no? Entonces esto lo hace ya muy atractivo. Luego, la otra cosa que yo, o, o, bueno, si aquí empezamos ya a, a pensar un poco o, o a, a dar nuestra opinión, yo no sé cómo de, de conseguido va a estar este anillo, ¿no? Porque Oura lleva muchos años ya en este en este proceso, o en este, en este mundo de, de este wearable, de este anillo, y tiene mucha experiencia. Y ahora esta compañía nueva viene, anuncia que va a tener pues lo mismo que Laura y no sé, a mí me hace un poco dudar si realmente va a ser tan buena y tan fiable y como dicen que va a ser. Y luego otra, otro, otro detalle que tienen, o, otra ventaja que ellos dan es que eh, la misma compañía tiene un sensor de glucosa en sangre que, es, bueno, tienes que llevarlo siempre puesto en, en el brazo, que tiene una una microaguja que mide la, la glucosa en sangre que tienes y te da un, este sensor junto con el anillo, pues te pueden dar eh, mucha más información, ¿no? Saber el, el, tu nivel de glucosa en sangre en todo momento, saber cómo afecta lo que comes al nivel de glucosa en sangre, cuando haces deporte. no Ya no, no para gente diabética, sino para gente que se dedica al deporte, pues puede ser información bastante interesante, ¿no? Y, bueno, por ese lado se hace muy atractivo por el precio por este por esa combinación con el sensor de glucosa pero no sé realmente cómo será de bueno una vez salga al mercado no me parece me parece demasiado bonito para ser verdad no sé no sé tú, cuál es tu opinión
0: no hay hay el primer punto que yo que yo que te iba a decir era justamente lo del modelo de suscripción que aquí la diferencia es que el Obra te cuesta casi, que no me acuerdo si eran 300 o 400 dólares, cuesta el Obra. Sí. Más como, eran cuántos, 6 dólares al mes, algo así. Que te, no. Sí, algo así. Entonces, el, el, el costo de, de, de ownership de, de, este, de este aparato, pues, ese es el, creo que es la ventaja principal que tiene esa. Dicen que a, esas, a las personas que lo compren ahora, pues nunca les van a cobrar suscripción. Así en un momento, en un futuro, pongan este modelo de suscripción. Y lo otro que sí es como que, bueno, uno, en general como que, como que ahora ya está como súper comprobada, ya tiene pues muchos usuarios, ya saben que pueden ship, esta gente todavía no, eso es un pre-order, en teoría empiezan a, a, a hacer los envíos a partir de diciembre, entonces todavía hay mucha incertidumbre por ahí. Y mi problema más grande en general es que a mí como el no tener la pantalla eh, eh, Siento que, que te vuelves muy dependiente del app, digamos, yo con. Yo estoy acostumbrado como que yo cuando. Yo solamente entro, digamos, al app de, de health para ver la, los datos de, de, del, del Apple Watch, cuando quiero ver algo muy específico, pero usualmente prefiero tenerlo todo siempre a la mano en el reloj y poder levantar la mano y, y, y ver la información ahí. Entonces, eso, eso es algo que hemos peleado antes. Creo que justo cuando lo, con el obra lo peleamos. Pero entonces, sí, ahí hay, hay lo, que, lo que diferencia es, bueno, como dice el, otro, ¿no? el sensor de glucosa. Y, y para mí, que es el que tú, sí vas a pagar estos 250 o, o 300 dólares y ya vas a tener esta, pues, este acceso a esta información hasta que se teña el dispositivo. En comparación al otro, que entonces sé, el anillo que, te, que usas dos años te va a costar como que, casi que 500 dólares. Eh, comparado con 300 de este, asumiendo que los dos duran dos años, entonces es una diferencia de precio bastante grande.
1: Sí, ahí habrá. Yo creo que aquí lo que puede hacerte decidir si quieres uno u otro es, sobre todo, van a ser las reviews de este, de este primer modelo de Ultra Human. Vamos a ver si realmente es tan bueno como, como anuncian. Y, y bueno, yo creo que dependiendo de eso, si realmente es así de bueno en esta primera versión pues la verdad es que es muy interesante, es una, una opción muy interesante, ¿no? Y lo que tú dices de, de no tener la información en, en, en pantalla, pues eh, el anillo más que nada es para mucha gente que, que conozco que tiene ahora muchos amigos, es algo que lo llevas puesto y te olvidas de él. Y luego de vez en cuando a lo mejor una vez al día o incluso una vez a la semana, eh, cuando vayas a cargarlo, pues miras también la aplicación y, y miras un poco cómo, cómo ha ido tu semana, ¿no? Pero no es para algo, no es tanto para estar activo todo el tiempo mirando como ese puede ser un, un uh, Apple Watch, sino es algo para llevarlo y olvidarte un poco, ¿no? Y de vez en cuando te puede mandar alguna notificación y dándote algo de información pero en el teléfono, pero bueno, es para básicamente
0: que sea lo menos uh, molesto posible llevarlo. Sí, sí. sí, no, sí yo, yo he visto gente que le parece esta parte que sea más minimalista. Es, es un beneficio para ellos. Todo el mundo y además no todo el mundo que tiene como que un reloj así inteligente entonces también está es así entonces yo, yo entiendo solamente que, sino que para mí si no, no es así bueno, y en otras noticias de Wearables creo que está es un poquito más sci-fi son estos lentes de contacto inteligentes eh, de una marca que se llama Mojo Mojo, Mojo, no sé cómo decirlo pero es básicamente unos lentes de contacto que te van a, a dar, son como que gafas o lentes de realidad aumentada en este momento todavía están como que en este momento lo que ellos han, han mostrado es como el uso en un solo ojo y poder como poner imágenes como que encima de tu mundo pero después van a, poder, van a empezar a probar los dos ojos para poder crear como imágenes 3D pero acá que están, que están mostrando, que están comprobando ellos están miniaturizando y esa es la parte que me parece increíble ¿no? miniaturizando estas gafas de realidad aumentada que vemos de otras compañías en un lente de contacto, entonces como que eso es lo que me parece a mí como increíble que obviamente, todavía están en una etapa súper temprana pero es sí, es como tener estas gafas que siempre vas a tener como que puestas en el ojo, a mí me da un poco de miedo pues este este, este modelo porque, bueno, yo, yo no uso lentes de contacto, entonces mí eh, me da impresión un poco meterte eh, como que algo al ojo, pero pero no sé, ¿qué, qué, qué pensaste vos de ahí? Pues eh,
1: leí justamente que, que esta semana creo que hicieron una, una demostración a, a CineT, la, la cadena de, de noticias de tecnología. La compañía hizo esta demo. Esta bueno, los periodistas de CineT no pudieron eh, tener esta lente en su ojo, eh, porque dicen que por ahora solo van a ser los ejecutivos de, de esta compañía Mojo Vision o, o Mojo Vision. Y. Y bueno, eh, lo que hemos visto tam también, bueno, han lanzado su, o tienen su página web, lo que puedes ver es que esta lente de contacto integra una pantalla de micro LED, que ahora mismo solo es básicamente en un, de un color, color verde, y y bueno eh, los, las demos que han hecho son muy sencillas eh, básicamente poner un texto eh, que puedas ver un texto como un teleprompter o por ejemplo el, el esta lente también tiene un sensor de movimiento un giroscopio y también ver en, en digamos en tiempo real pues en qué dirección estás yendo, norte sur este oeste no son aplicaciones bastante eh, básicas todavía otra cosa es que esta lente eh, todavía necesita de un aparato externo. Bueno, aparte de la lente tiene un, una, un pequeño, una pequeña parte que, no es, que, no, que sale hacia afuera, digamos. No sé cómo, cómo será llevar esta lente en este momento para poderse comunicar inalámbricamente con este aparato externo que es la, el que hace todo el procesamiento. ¿no? Y la verdad es que en, lo, en, en su página web ha mostrado como diferentes tipos de utilidad a, en un futuro. Ellos dicen que a finales de este, de este año van a poder eh, dejar probar esta lente a, a gente externa a la compañía, como pueden ser periodistas y, y otras terceras compañías. Pero bueno, todavía está muy muy pronto en, en el desarrollo. Y lo que mostraban, por ejemplo, era eh, pues una persona que tiene mm, problemas de visión. Básicamente, llevando estas lentes, eh, la lente eh, detectaba... Eh, pues objetos que hay alrededor y los delimita con una línea verde, como para dar mejor, mejor visión a esta persona que pueda tener algún problema de, de visión. Y bueno, y luego eh, eh, todo tipo de utilidades que puedas pensar, no también, pues eh, eh, que pueden ser de traducción simultánea, de mil cosas. Eh, creo que estamos en un, en un momento muy temprano. Pero es muy interesante ver ese tipo de lentes, ¿no? Porque otras compañías como, como eh, creo que cuando fue Facebook y Google que han int estado intentando eh, hacer experimentos con esas gafas inteligentes que no ha llegado todavía a, a Bueno, la de Google no sé si llegó incluso a comercializarse, ¿no? Creo que... Pero se, se básicamente se se paró ese proyecto si, si bien me acuerdo. Y esto pues parece... Eh, que puede ser una alternativa, ¿no? a, a estas, a estas gafas. Eh, y no sabemos, no sé, eh, parece muy ciencia ficción, como tú has dicho. Y no sé, lo veo como que pod podría ser que incluso las gafas nunca lleguen a existir y que esto sea el, realmente lo que estamos buscando, ¿no? Ese tipo de lentes. Yo tampoco, tampoco utilizo lentes de contacto, no las he utilizado nunca. Me parece muy raro el ponerse algo sobre el ojo. No sé si podría yo ponerme esto, pero bueno, habrá que ir viendo a medida que pasa el tiempo y las cosas se van mini miniaturizando, pues no sé, a lo mejor esto es el, el futuro,
0: ¿no? Sí, a mí por ahora eso me muestra que es una prueba de concepto hasta ahorita de que pueden tener estas estas estos displays o estas pantallas miniaturizadas y que la pueden tener dentro del ojo. Y como dijiste, todavía tiene este aparato extra externo que, que, va, que se pone en ese momento en el cuello, que es un mini computador que pones en el cuello, que es lo que le da, eh, pues, lo que recibe toda la información del, del lente de contacto o lo que le ayuda a procesar. En un futuro, te puedes imaginar que sea, esto sea pues tu celular que esté en el bolsillo o que sea tu reloj que está en la mano que, que te que esté haciendo ese power, o no sé, eventualmente en un futuro lejano Que sea esos chips que uno ve en ciencia ficción que te, que te meten debajo de la piel pero, pero sí, siento que es como este es un paso en el camino Eso se nota que todavía está años, años de, de convertirse en realidad Porque apenas están... Las pruebas están limitadas todavía a un ojo Como que a menos de una hora a la vez Usándolo en, en, ese, en, pues, en un solo ojo Y... Y sí, entonces todavía eso, yo creo que eso va a ser algo que mínimo, algo útil como que en dos, tres años. Eh, entonces sí, siento que eso me pareció interesante el concepto. Creo que todavía está muy, 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 muy temprano. Pero creo que después es una, una... Es como, como vamos a ver el futuro, ¿no? Como que una, una... El mundo en tus ojos como que más o menos va, va a ser, no sé, cómo Sí, yo creo que esto incluso
1: va puede que este el concepto de gafas inteligentes eh, se, se deseche y se vaya directamente a este tipo de lentes, ¿no? No sé. Se, yo que, lo veo más, eh, con este concepto que ha mostrado, que lo vería más, más eh, útil y más cómodo, entre comillas, si, si te acostumbras a llevar estas lentes de contacto pero lo veo más eh, realista, ¿no? Y todo hay que decir que en muchas películas de ciencia ficción vemos este tipo de lentes a veces como que las llevan y no sé es, es un pos, un poco como dices tú es muy, estamos en, en un en, todavía en una etapa muy muy eh, pri, muy de principio pero no sé podría ser el, el futuro podría podría esto podría ser eh, la manera en la que de aquí 10 años eh, interactuemos con la información. Y otra cosa que he visto esta semana que, que me ha llamado la atención es que, no sé si conoces a Raspberry, la compañía Raspberry, que hace este Raspberry Pi, este, este microcomputador, eh, ¿no? Que se utiliza, que puedes utilizar para hacer mil proyectos que hay en Internet, ¿no? Que, que funciona con procesador ARM y que hace poco se sacaron la versión, creo que a la 4 Plus o una nueva versión con puertos USB-C y ahora han sacado de, de lo que ellos tenían un, un microcontrolador que se llama el Raspberry Pi Pico y que es también para hacer este tipo de proyectos caseros y esta semana han anunciado el Raspberry Pi Pico W, es decir, que es con eh, conexión inalámbrica de Wi-Fi, eh, una Wi-Fi de, 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 de 2. 2. 5, la 2.5, la, la 802. 11 n es decir, la digamos la, la de hace la que lleva ya mucho tiempo en el mercado. Y esto lo que bueno, lo que se ve interesante es que, bueno, esto es, hay muchos, mucha gente que le gusta hacer estos proyectos caseros y, eh, y dando o dándole a este a este pico el, la conexión inalámbrica, pues esto abre mil puertas para poder crear, por ejemplo, dispositivos de para Smart Home, para eh, conectados vía HomeKit o cualquier otro sistema de, de conexión. Y, y el, el que este microcontrolador que vale creo que son 5 dólares, es decir, es 4 es dólares. Eh, el 4 dólares es sin conexión inalámbrica y este con conexión inámbrica creo que este nuevo son 5 dólares o 6 dólares que es algo súper barato ¿no? y que se puede utilizar para hacer mil proyectos caseros o para estudiantes. Y la verdad es que eh, me pareció bastante interesante por eso, porque, porque abre,
0: abre la puerta a nuevos proyectos ¿no? con este con este pequeño controlador. Sí, siento que esos productos de Raspberry Pi son como los... no solamente te dan la habilidad de... de... Sí, la flexibilidad de volver tu casa inteligente. Yo tengo pues, uno de los grandecitos para que lo uso como mi Homebridge para poder conectar el Nesta, el de Nest a, 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 el, Nest a, a HomeKit. Y, pero siento que esos, esos, esos productos son como la base ideal para alguien que quiere aprender y tener un, un mini proyecto para aprender a programar, para aprender la parte, pues tal vez hasta de electrónica un poquito. Son ideales que te cuestan, como dijiste vos, ¿no? 4 o 5 dólares. Y sí, te abren mil puertas y puedes hacer algo útil y, y, y hay mil comunidades que nacen a partir de esto de, de gente que crea pues sus, sus usos y después la gente, uno puede descargar eso y, usa, y usarlo. No sé, cómo que está como... A mí lo que hace Raspberry Pi como pi como misión de la compañía, me parece a mí increíble, que es, no sé, te abre las puertas a... Sí, a expandir la computación a cualquier esquina de tu casa.
1: Sí, la verdad es que como tú dices, yo también... Bien, tengo el Raspberry, el, el de este que es el, el microcomputador. Lo utilizo también para con, con, con el Homebridge para poder conectar a, aparatos que no son compatibles con HomeKit, como es el, un ventilador Dyson que tengo. Y con este este microcontrolador que bueno esto ya es, es más pequeñito no sé no sé no, no funciona con Linux como es el el hermano mayor pero con esto te te abre puertas para hacer esos proyectos caseros no y el, el tener conexión inalámbrica pues eh, es bastante importante así es que bueno a ver si si se nos ocurre hacer algo con esto sí
0: y hay que ver bueno y hay que ver qué termina haciendo la gente con esto no porque la gente, hay hay mucha gente creativa que que le encuentran mil usos.
1: Sí, que luego lo comparte en, en internet, en, ya sea en GitHub o, o en la misma página de Raspberry Pi. Y quién sabe, a lo mejor puedes hacer pues, cualquier proyecto de
0: para conectar a tu Smart Home, sobre todo. Sí, pero bueno, ese fue nuestro episodio por hoy. Aquí me despido, Daniel de solo
1: Y aquí Guillermo Ferrero.